0: 通过高抛低吸来把这个成本做到零，这是今天我要给大家去讲的一个比较具有实战意义的内容。小资金做大的降低到成本到零的这一种技术核心，我们会逐步逐步深入。一，你的资金一定是无压力的，因为首先你要把成本降到零，零的话你一定要资金没有压力。那你杠杆能没有压力吗？很难的，对吧？第二点呢，就自己的盘子必须得自己操作，不要交给任何人啊！不要说带个理财啊，找找谁朋友帮操作，圈子也没有提供这样的这一种呃联系给大家，也给大家说不要考虑。三点，不要把自己的操作置于一个非常危险的境地，背水一战。然后这一次就靠这一波了，不要有这种想法，这是非常小白的。第四点就是要牢记啊，你无论多大的资金体量，回到零的速度是一样的。所以为什么到现在为止，很多声音我也听到，三千以下基本上闭着眼睛买，这种说法是不对的。为什么？你一万亿也好，你一万块也好，回到零的速度是一样的，都是百分之百下去。所以这几点大家明白之后，然后我们现在往下进入到我们怎么样去操作的一些核心。你要把一个标的做成零的话，首先第一个，你的目标。没有目标是不行的，你可以拿做实验嘛？第一，一定要确定一个目标，目标就是把这个标的做成零啊，就像刚才我说学大也好，对吧？或者待会我会给大家讲讲一个我们圈子里面的形成趋势的一些符合信号的标的啊，那把它做成零，你就把这个标的做了一个实验，这是第一点。第二点，这个只要做模型筛选过的趋势的标的啊，不到大级别绝对不离场，绝对不卖。刚才我说的学大也是一样的，有船员拿着，只要你是拿着这种学大交易有控盘类型的标的，你的底仓永远要占里面。没有说我把一个标的卖完了，然后呢，我回头再接回去的这一这一种说法啊，这是我们的模型观点。所以为什么呢？你一定要等到一个大级别的卖点才离场。什么叫大级别的卖点呢？在缠论这个缠中说禅，我们是基于这个跟大家开始去聊的。它里面的原话是月线级别的卖点，就是你要到一个月线级别出现一个顶分型了，对吧？月线级别出现一个 MACD 背驰了啊，一个卖点了，你离场。那这是一个。那圈子给大家说的，你至少要做到什么呢？做到。线级别的这一个线段，我、哦、这一笔的破坏，这个趋势的破坏，这个在缠论放大镜里面我就经跟他讲过了，怎么样是一个线段的破坏，怎么样是这个趋势的破坏？如果大家还不清楚，可以去找相应的内容去看，这一点我说的非常非常清晰了。所以这个一定是要找大级别的，你别跟我说学大教育在六十分钟背驰了，这个位置我要不要卖掉？在这个点上，答案就是不用卖掉。当然，我不会这样给大家去说，大家也尽量少问圈子说这个要不要卖，那个要不要买，这样子会在圈子里面你的这种印象分会大扣分，因为买卖都得你自己决定。但我可以告诉给你的是，你要等到日线级别，日线级别学大交易什么时候离场，至少要出现一个非常明显的这一个向下的这一个一笔出现一个日线级别的这种顶分型，你考虑离场可以，对吧？或者是留着一个底仓，因为顶分型。出现一个顶峰型，它也不代表这个趋势走完啊，它整个趋势还是上行的，所以得是这一个线段的破坏才是一个离场。徐大教育在日线级别有没有发生背驰？答案是没有，对吧？在60分钟级别上，它的这种上涨量能是有出现衰竭的哦，这是60分钟的图。有人说60分钟这里面是不是发生背驰啦？因为股价创到57新高之后 ，MACD 整体面积它是有这个减少的。这个我给大家说，实战当中啊，你这样判断它是叫量能衰竭，为什么呢？因为 MACD 绿色柱体面积啊，在这一笔啊，其实还没走完啊，这连一半都没到，所以真正的一个趋势要走化了，至少要形成我们所说的红色柱体面积相比于前面出现了我们所说的背驰，绿色柱体面积也已经比前面的更大。那么这种情况之下，这种叫做呃卖点然后出现了。第三点呢，买入就一定要一次性买入。不要分太多笔，什么意思呢？哎，不是说底仓吗？我自己给大家说三点呢，其实是交易的一个核心。你一般看好了一个标的，买进去了，它也按预期的出现了一波上涨，出现了一买，出现了二买，在第一次性买点里面，就说一个标的操作不要分太多笔，一般就是分两到三次仓位，一次是底仓，另外一次是形成突破之后的加仓，另外一次可能是像三买那个位置的一个最后仓位的这个增仓，大概三次就要加买。而在我给大家说的这个缠论当中，买入就要一次性买入。如果你不是一次性买入，代表你信心不足。其实这一点也是合理的。也就是说，如果你对一个标的的判断你没有那么足的信心，当然他对他的模型已经非常熟悉了。如果你不那么熟悉，分两次到三次底仓测试性的嘛，对吧？一旦这一个标的出现了一买之后的反弹，走出了一个微型反转,转，对吧？走势中完美，或者是出现了一个二买，诶。比我原有成本有一个 10% 左右的上行空间，我再做一个加仓，在确定性当中去逐步增仓，大概就是两次到三次，大家明白了没有？这个是我们自己的交易风格，这个没有标准答案的。好，这是第三点里面的第一个部分。第二部分呢，就是你要链接到一个方向。刚才我说长春一东，大家知道是交易痕迹里面模型12月12号发出的买点，然后12月1十号一进去那个点位，就基本上就是上涨上涨了，没有下过我们模型发出的这个买点位置。所以第二点就是，你要买入之后就要大概率就要上涨，当然也可能也一定会买就下跌的。但是你如果没有刚,刚理解这个大概率的话，你就实际上不明白要把一个标的做成零，对模型熟悉大概要到什么程度。你做三次、做四次交易里面，至少得有一半以上都是一买入它就得有上涨。啊，这是第二个小的部分。第三个部分呢，就刚开始能力不足，可以留一部分仓位做机动性仓位。可能是十分之一到五分之一， 10, 就大概是在百分之五到百分之二十左右，这个是要留有的。第四点，短差一定不要增加股数，在你去做一个标的，要把它成本降到零的时候呢，你可以用固定的资金。举个例子，刚才我说五十万啊，固定的资金也有一种方式就是股数啊，我就买这个两万股或者三万股，那么两万股三万股的话就不动。那么一开始呢，你先设定好要买的股数之后，然后呢，你去做一个底仓啊，或者是直接一开始进去就二十万股全部买去了。然后一旦出现一波类型的这一个反弹，举例子第三类型卖点或者第一类型卖点出现了，那么这个标的好，我就把它给卖掉一半。或者是百分之六十或者百分之七十，通过这样的高抛低吸来把成本给降低。所以以上第四点就大概是这个内容，这个其实也还没有深入到很细节，但是这些都是很重要的因素，大家一定要去理解。那我们举一个实际的例子，刚才讲的都是概念，大家知道我们圈子的惯性就是我们一定是要把任何的有效的理论拉入到实战当中。第五点怎么做到零？我拿一个圈子做过的，并且做到零的这个标的来举个例子，自存。圈子从自存里面就做过这样的一种操作，把一个标的的成本降到零。那怎么样做呢？假设是自存，你去做操作的话，它是一种这一种在中枢构建的过程当中，只是它的振幅比较大。大家可以打开自存，现在还在这个模型当中啊。你别看它现在还在调整，它的价值性其实一直都没有反映出来，而且它前面也有同位涨停。啊，这个问题就出在它可能近期的散户数量增加了数量比较多，导致筹码比较松散，但并没有把它价值性的这一个护城河给击溃，它依旧还是这一个光伏清洗里面的龙头标的，啊，可以具有定价权，并且现在是属于洼地当中的，这里面我就不多说了，大家也可以留意起来三六九零，那三六九零这个标的呢，以我画的这个中枢啊，简单画的这个中中轴低点当中最高点，高点当中最低点，大家可以大概有这样一个概念，假设你三十块钱要买了两万股。那么突破到一个中枢上轨之后，到了36附近，有些可能往上冲到40但36就是中枢的上轨附近，你就把它卖掉这个一万股。那么这样重复这个过程，它一旦到了那个位置，一般情况之下会遇到一些压力。这个压力往往是什么呢？是超跌突破里面的次上趋势或者上趋势，或者是遇到前高啊，这些都是大家要注意的。技术分析里面的前面的高点的这个抛压，尤其是临近在三个月以内的。或者半年以内的这种前面的一波高峰的高点，一定要留意，它不是一个简单的技术分析的哦。前面那个高点下去了，是所有人在心理面上形成这样的一个共识，它是非常有效的。所以36好，我把这个一万股卖掉，就重复这个过程，实际上你就可以把一个标的成本逐步逐步的做到零了。这里面大家记住，一个标的，然后获利了百分之二十，然后我一下子把标的全部卖完，然后只剩一百股，这个不叫把成本降到零。啊，这我沿沿着这个话题跟大家说。第二点，第三点，其中的关键在于什么地方呢？就减仓的股数，也或者是你减仓的仓位。刚才我说两万股嘛，不一定是要减一半的。这个时候呢，是我今天要敲黑板告诉给大家的，对于确定性的把握，确定性三个字非常重要。当一个标的突破的时候，它如果是缓慢推开，像就像我说的自存圈子经历过的，那它打到了中枢上轨的时候，哎， 3 6左右。那这个时候它是缓慢推开的时候，这个时候确定性是不是调整往下的确定性？遇到类型卖点的确定性啊，这一个抛压比较大，的确定性是比较高的。这个时候你减仓，你可以减的稍微多一点，五成，对吧？减到一万股，或者卖掉一万五千股。假设我说是两万股嘛，对吧？然后呢，你把这个标的，然后减大部分，然后下来之后，你再把仓位补回去，这是一种。另外一种呢，就是它一脚踹开的啊，就确定性比较高的，或者像刚才我说学大教育的，那这个时候你的减仓就要谨慎了。啊、哎，可能是减这个百分之二十或者百分之三十，大家知道是为什么吗？答案很简单啊，答案就是你这个位置的确定性，它是一脚踹开的，你要预防它突然之间拉升，就像南京公用，有些人买到了，对吧？然后快速拉升上去，自己没吃到大肉，就是一个标的，它遇到钱高了，然后呢，你说我考虑风险，然后把仓位大部分的降低下来，对吧？我全部卖掉了，或者我留了百分之十、百分之九十卖掉了，然后结果它快速的拉升。这种情况是不是可以避免的？我告诉给大家，在技术的角度，它是可以大概率避免的，不可能百分之百避免的。就是刚才我所说的，你要抓住圈子所说的这三个字，就确定性。那确定性比较高的时候呢，就是说向上行突破的确定性比较高的。我拿学大教育来说，学大教育它也遇到前高啊，或者是遇到了市上趋势的一个压力，那这个时候你减仓可能只减，假设刚才我说两万股，你只减可能五千股。或者是更少一点，因为你要预防它突然之间的这一种突破，因为它是高空盘的类型的标的，而自存它不是，所以总体来说，圈子的模型都是在这里面减5 0 6 0左右，然后重复的这样操作。那么你两万股足不足步操作，你成本就会降到零。用缠论的这个原话来说，你后面要做到，当成本降到零之后，你要做的是什么？是赚股数啊，然后你的股数就由原来的两万做到三万股，做到四万股，这样你就没有任何的。我们所说的这种压力是存在里面的，这是第三点，我给大家去提到的。所以，其实，在交易过程当中里面，你要注意的，刚才我说的这些操作的细节，关键的核心在于什么呢 ？A 就是你要选对模型内的标的，你不要随便拿一个中枢，随便拿一个在震荡，随便拿一个以及单纯技术分析上形成趋势的标的来判断，这样是很低概率会能做到零的，因为你对这个标的并不熟悉。那模型是什么呢？散户数量它减少比例一定是要比较大的， 1 0以上2 0更优。像刚才我说南京公用 20% 多，对吧？这是第一点。第二点，标的走盘整啊，这个像盘整类型的标的，像自存这种类型的，那么这个时候你的仓位变动就是说你要做高抛低吸嘛。那这个时候你要变动的仓位就要占比比较大。刚才我说一万股已经占到 50% 了。那么，如果走突破趋势，像刚才我说的，学大这个分类是我们在核心圈子高价值会议里面，我花了好几次的主题专门在讲的。就是分类，你要分类，学大是这种类型，或者你把它定性为股股性学大就是高空盘的类型，你的这种高抛低吸里面的减仓里面的高抛一定要谨慎，不要随便就一抛抛掉百分之七八十，因为刚才我说了，学大其实还没有面临真正意义上的拉升，大家明白这一点了吧？而对于自存的分类，它是属于价值性还在那里，它是属于我们说中枢构建。那么这个手，你的这个操作，哎，我把它高抛掉了，然后呢，突然之间旱地拔冲，走出整个中枢，形成一波向上的快速的斜度，斜率45度更高的这一种上行的概率是小的，所以你的仓位，你在这地方减少的比例比较大，这样你更快的能进入到零成本。所以整个税部的话，大概 30% 到 50% 这个是分类。那么，直到这个拉升发生，就像刚才我说的，越大，如果你仓位一直在里面，这个时候你要卖的那个位置，就像刚才我所说的，大级别的卖点，这个时候你要减仓，你不要告诉我你只减 10%50% 这个时候一减就基本上是要彻底离场。第五点就讲到这里，那、啊、觉得有效吗？这一个操作，所以这个分类和刚才我在讲的这些内容，大家先理解，理解到实战当中的时候就会更清楚了。我们圈子现在正在讲实战系统专栏完整版，有非常详细的视频和图文讲解，帮助大家建立一个完整的交易系统。所以，你想进一步完善自己的交易框架和模型的话，可以拿出手机一步关注“股掌之上”公众平台，加入实战圈子，进一步系统学习。